0: Hoje eu quero abordar com os irmãos a continuidade do texto de Atos dos Apóstolos, você já pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 10, nós leremos alguns versos selecionados em Atos capítulo 10, mas antes da leitura eu faço uma introdução ao tema, e o tema hoje é Sinceridade e Verdade, e abordaremos aspectos da sinceridade do coração, mas da necessidade de professarmos e cremos em verdades porque sinceridade não basta e é possível que nós legitimemos falhas em nome do coração sincero e a gente fala assim, mas tem um bom coração mas o bom coração não basta é preciso verdade objetiva e explícita naquilo que é a verdade, no mundo que questiona a verdade, você não pode se acostumar com a relativização da verdade, a verdade não é relativa, a verdade ela é absoluta, pela exposição do Evangelho há uma verdade e Jesus Cristo é a verdade, amém? Nesse propósito, não nos basta sinceridade, nos é preciso verdade, e é nesse sentido, que refletiremos sobre o texto bíblico de hoje, antes de chegarmos no verso 9, eu quero ler com os irmãos do verso 1 até o 8 então, verso 1 a 8 eu vou ler na NVI pode ser que seja diferente da versão que está projetada aí Cesareia, Com... um homem chamado Cornélio centurião do regimento conhecido como Italiano ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus e dava muitas esmolas ao povo, e orava continuamente a Deus, e certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é Senhor? O anjo respondeu as suas orações e esmolas, subiram como oferta memorial diante de Deus, agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar, e depois que o anjo que lhes falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso, entre os seus auxiliares e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope, agora eu quero partir para o verso 23, verso 23, Pedro os convidou a entrar e os hospedou, e no dia seguinte Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam no outro dia, chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado, e quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando-o, mas Pedro o fez levantar-se dizendo, levante-se eu sou homem como você, agora vamos para o verso 30, e Cornélio respondeu, há quatro dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às três da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração, e lembrou-se das suas esmolas, mande buscar em Jôpe a Simão, chamado Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, foi bom que tenhas vindo, agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizermos. Então Pedro começou a falar... Agora eu percebo verdadeiramente, que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Amém? Aqui a gente vê um homem sincero, chamado Cornélio, e nós vemos um apóstolo, chamado Pedro, e nós vemos como Deus conectou Pedro e Cornélio, na revelação da sua vontade, da sua verdade, objetivamente em Jesus Cristo. Isso nos leva a afirmar seguramente que Deus concede oportunidades aos que são sinceros, de não permanecerem no engano, mas ainda assim é possível que alguém permaneça sinceramente errado. Hã? Deus concede oportunidades aos que são sinceros de não permanecerem no engano. Ainda assim, é possível que alguém esteja e permaneça sinceramente errado. E nós temos alguns aprendizados importantes dessa narrativa de atos. E o tema é sinceridade de verdade. primeiro aprendizado é que... Extrema religiosidade e boas ações obviamente não bastam, ser moralmente correto não basta, ser eticamente correto nas suas relações sociais não basta, ajudar os outros não te faz necessariamente bom, pode te fazer uma pessoa com responsabilidade social, pode te fazer uma pessoa com responsabilidade ética mas isso não lhe é suficiente, porque ainda falta alguém que moralmente é bom e correto, certamente lhe falta ainda Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, fazer muitas coisas mas não fazer o essencial te faz errar em tudo, não é? de que adianta você fazer tudo o que é certo mas não fazer o mais importante? o mais certo o prioritário, te faz errar de certa forma a nossa sociedade atual sofre muito com burnout e com tantas outras enfermidades emocionais porque somos ativistas demais o que devemos fazer? fazer poucas coisas? não necessariamente, devemos fazer as coisas certas o ativismo nos faz trabalhar muito e sermos improdutivos, Cornélio no aspecto religioso e espiritual fazia muito, mas não estava progredindo necessariamente na sua relação de fé, ele era muito religioso, temente a Deus, dava esmolas e até orava, no entanto não era salvo… Quem era Cornélio? A gente vê aqui no texto bíblico que ele era um cinturão romano, comandava uma unidade militar com no mínimo 100 homens, era um líder romano, tinha uma boa posição social, tinha sobre o seu comando pelo menos 100 soldados, provavelmente era quase um prosélito do judaísmo, era quase alguém que era é, fã ou era adepto ou simpatizante com o judaísmo, porque ele respeitava algumas traduções judaicas e buscava seguir alguns desses costumes religiosos, tal qual a oração diária, os judeus faziam uma oração todos os dias às 15 horas, e a gente vê isso de forma explícita em Atos capítulo 3 verso 1, que havia um horário certo da oração dos judeus, que era às 15 horas, e você vê que Cornélio seguia esse horário de oração, e não se sabe se Cornélio chegou a ser de fato um convertido ao judaísmo, porque não temos essa informação, para isso ele precisaria se circuncidar, então a marca para que um gentil, um grego, evidenciasse conversão ao judaísmo, seria a circuncisão. Entendo que se Cornélio tivesse chegado a esse ponto, o texto bíblico não omitiria, Lucas teria registrado, e Cordélio inclusive era circuncidado, mas não é o que ele faz, isso nos aponta que ele estava mais ou menos no meio do caminho, a gente poderia dizer que ele era um amigo do Evangelho ou ele, ele era um amigo do Judaísmo, ele tinha alguma base sobre o Deus de Israel mas não era uma base completa, porque a gente vê em Atos 10, 25, que ele se prostra diante de Pedro, veja, nenhum judeu faria isso, né? Nenhuma pessoa que tivesse alguma base de fé monoteísta, como eram os judeus, se prostraria diante de um outro homem, e a gente vê que Cordélio tem uma base politeísta, ele tem uma base de adoração a outros deuses, embora ele tivesse algum desejo e algum temor, e alguma busca inconsciente pelo Deus de Israel, mas ele se prostra perante Cornélio, evidenciando falta de conhecimento desse Deus soberano e desse Deus absoluto, isso inferiria até obviamente na idolatria... Nós lemos que as atitudes religiosas de Cornélio, como orações às três da tarde e esmolas, foram aceitáveis a Deus, mas o que significa que foram aceitáveis? Veja, em nenhum momento você lê no texto bíblico que foram as orações e esmolas de Cornélio que o fizeram salvo. Não. O texto bíblico diz claramente que Cornélio foi aceitável, ou aceito. Nesse sentido, as suas ações foram aceitáveis de modo que ele não precisaria ser judeu para ser aceitável. Porque Deus, como diz Pedro, aceita pessoas de todas as etnias, de todas as nacionalidades. E esse é o tema central do texto. Lucas, o autor de Atos, intenciona mostrar aos leitores que Deus não faz acepção étnica que Deus não faz ace, acepção de nacionalidades, que Deus aceita pessoas de todas as posições, de todas as raças, de todos os países, de todos os backgrounds, de todos os contextos, mas Deus não aceita qualquer caminho. E aqui está o perigo, e a importância dessa reflexão. Deus aceita qualquer nacionalidade, mas não aceita qualquer religião, e por que isso é importante ser dito? Porque para você pode ser óbvio, mas não é óbvio na nossa sociedade, e não é óbvio para muitas pessoas que convivem aqui com a gente, e não é óbvio para muitas pessoas que congregam em igrejas, Deus aceita qualquer nacionalidade, mas não aceita qualquer caminho, Deus não aceita qualquer religião, Aliás, se as suas sinceras convicções pagãs, no caso de Cornélio, fossem suficientes, por que Cornélio de alguma forma procurou a sinagoga e se a sinagoga fosse suficiente, por que Pedro precisou estar lá? Se fosse suficiente qualquer tipo de caminho, não seria necessário que Pedro fosse enviado para pregar a ele. Correto? Se Deus aceitasse Cornélio nas suas convicções equivocadas sobre Deus, Deus não teria enviado Pedro a pregar a ele. E o que Pedro prega a ele? Prega a exclusividade de Jesus Cristo. E o grande perigo está na construção racional e teológica da abertura para o universalismo ou o um ecumenismo... Cornélio precisava aprender que exclusivamente pela fé em Jesus Cristo que haveria salvação... e a gente lê isso em Atos 10, 43, Pedro vai pregar a Ele dizendo, todo aquele que nele crê, nele quem? Jesus Cristo, recebe o perdão dos pecados mediante o Seu nome... agora eu fui convidado por um, uma pessoa para assistir uma palestra de conversas pastorais na segunda-feira <risos> de uma igreja filha da nossa igreja pronto, para por aí e... Existe uma sutileza na construção do discurso, na construção teológica. Certa vez ouvi o líder dessa comunidade afirmar numa grande conferência denominacional, a qual eu estava organizando, que não se surpreenderia, se chegasse aos céus, e se encontrasse com Mahatma Gandhi, e de certa forma, a construção racional e teológica, de que Deus está se importando mais com a minha prática de amor, do que com a minha verdade objetiva é algo e é uma nuance que está presente nas mentes de muitas pessoas, em nossa sociedade e na igreja. Nós conhecemos um pouco da história de Mahatma Gandhi, e ele chegou a declarar explicitamente em uma entrevista o seguinte, as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto... Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes desde que alcancemos o mesmo objetivo? Questiona Gandhi, eu não vou ter a coragem de perguntar se você concorda com isso ou não, porque eu tenho medo de você concordar. E está tudo bem, porque você não é obrigado a saber tudo, é meu papel ensinar. Mas pensemos nessa frase de Gandhi, ele afirmou, as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto, que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo. Parece uma construção lógica e racional, correto? Você já ouviu alguém falar isso? Pastor, mas isso não está certo? pastor, esse é o fundamentalista religioso, não venho mais aqui nessa igreja fundamentalista? Vamos pensar juntos, talvez Gandhi tenha ficado mais famoso pela seguinte frase, em outra entrevista, Gandhi afirmou que ele tinha um amigo cristão, e esse amigo cristão tentou falar para ele do Evangelho, tentou explicar para ele o Evangelho, falhou miseravelmente no processo, Gandhi era um homem inteligente, ele entendeu conceitualmente o que o amigo estava dizendo para ele, ele entendeu a absorção dos pecados em Cristo, Gandhi entendeu isso, mas Gandhi como hindu, hinduista, existe um aspecto filosófico do hinduísmo, que se interliga com alguns aspectos do próprio budismo, que parte do pressuposto de que a iluminação ou a salvação não depende do outro, depende de si, e você é responsável pela sua iluminação. Dentro do budismo, essa iluminação ela é possível por quatro verdades essenciais, considerando que dentre essas quatro verdades estão contidas as verdades do sofrimento, de que a liberdade do sofrimento, que o sofrimento nasce dos desejos, você tem que desejos. Lógico, e humano, mas do desenvolvimento dos mal para esta ideia assumir a necessidade de um. pela sua auto iluminação. Você não deve depender de um outro ser iluminado para que você seja iluminado. Eu de tu eu gosto de seu
1: Cristo. Mas eu não E aí? E muitos outros cristãos se isso
0: concordar. do preço de Jesus. Nesse Ver que a com a muita com as aponto que o grande caminho para ser a Correto? Porque quando eu afirmo que o grande caminho para ser aceito por Deus é o melhor e que faz o bem, eu estou colocando em mim mesmo a minha salvação, logo eu faço de mim mesmo o centro e a razão da adoração, logo eu me torno ególatra, logo eu dou ênfase para a humanidade e o humanismo e não para a glória de Deus logo eu caio no pecado de Cornélio de idolatria, a idolatria de si mesmo, logo eu esvazio a centralidade em Cristo e a necessidade de me prostrar exclusivamente ao pé de Cristo e falar Senhor eu sou um pecador miserável e eu preciso de Jesus Cristo. E por que igrejas que enfatizam o humanismo dificilmente enfatizam a necessidade da exclusividade de Cristo? Porque você não precisa de Cristo, você precisa de si mesmo. E você precisa ajudar o outro, porque isso te faz melhor. Isso não significa, obviamente, que você não deve servir ao outro... Porque existe um grande quê de incoerência e hipocrisia. Em determinado momento, houve ouvi uma pergunta. Nessa conferência. Quantos dos pastores aqui estão servindo em comunidades de periferia? Ou que estão fazendo projetos de relevância social? E pouquíssimos. Estavam fazendo aquilo, mas estavam discutindo sobre o quanto a igreja seria a igreja fazendo bem ao próximo. E aqui entra a grande incoerência. A grande verdade é que quanto mais nós amamos a Deus e queremos glorificá-lo, se nós realmente amamos a Deus, mais nós de fato nos dedicaremos a amar o próximo, por amor a Deus mas se eu excluo Deus da equação, eu amo o próximo por amor a mim mesmo. É um amor falho. E pela graça de Deus, nós que não somos uma igreja de teologia liberal, fazemos muito mais do que muitas igrejas humanistas em termos de amor ao próximo. Acabamos de ouvir sobre a Cristolândia. Nós estamos lá. Acab vocês sabem, nós estamos na missão Rafa uma vez por mês. Nós estamos com crianças do Lar Batista todas as semanas aqui. Nós entregamos dezenas de cestas básicas todos os meses. Nós ajudamos com auxílio mensal social pessoas no nosso entorno da nossa igreja. Nós estamos expandindo atuações, não só no nosso âmbito local, como no nosso âmbito nacional e transcultural. Nós temos o nosso bazar que atende diversas pessoas da região e nós o doamos e ofertamos. Para que novos projetos sejam sustentados. Mas o que nos move não é porque nós somos bons e porque isso vai nos fazer melhores, mas é porque Deus é bom. E Ele é digno de ser glorificado. E a bondade de Deus e a glória de Deus nos inspira, nos constrange e nos move. Porque se Deus não for o único a ser exaltado, a minha humanidade será colocada no pedestal. E eu me farei o Deus de mim mesmo. Por isso, é preciso, além da prática correta, a convicção correta. Porque se eu faço algo bom pela motivação errada, eu faço do bom o errado. Agora, se eu pressuponho que eu tenho a convicção certa, mas eu não faço o bem, a minha convicção está errada. Eu sou um hipócrita. Eu sou um religioso. Nós precisamos ter fé correta e prática correta. Amém, queridos? A antítese da graça, ou seja, a oposição da graça, está quando eu deixo de enfatizar a glória de Deus... A glória do Senhor e a graça do Senhor. Nós não podemos excluir a necessidade de um Salvador. E nós não podemos usar o nosso pretexto de boa teologia para nos omitir na prática do que é necessário em amor. Nós precisamos ser uma igreja bíblica e saudável, que ama a Deus acima de tudo. E que por amor a Deus, ama o próximo e o necessitado. Amém? É isso que nós vamos prosseguir e expandir em nome de Jesus. Queremos voltar ao centro de refugiados dos afegãos. Queremos abençoá-los mais uma vez no próximo ano. Levar as doações. Servir. Continuaremos a acolher todas as pessoas. Continuaremos a servir. A desenvolver outros projetos de relevância social em nosso meio. Em breve queremos reiniciar as atividades de capelania hospitalar. Em breve eu quero levá-los para o presídio. Vamos juntos? Olha... Vamos expandir as nossas atuações. Elson e Josefa têm ido da Cristolândia. Queremos aumentar o número de voluntários na atuação com dependentes químicos. Você tem desejo de servir aos marginalizados e dependentes químicos? Elson, está ouvindo? Quem tem desejo de servir aos marginalizados e dependentes químicos? Copia aí, Elson. Está copiando? Elson vai levar todo mundo lá para da banho. Encontrei um amigo meu muito tempo atrás, antes da Cristolândia existir, existia uma missão chamada Missão Cena, Comunidade Evangélica Nova Aurora. Eu ainda era seminarista e eu comecei o um seminário há 18 anos atrás, então já faz bastante tempo. Aí eu fui lá servir e aí esse missionário Encontrei ele agora semana passada. Eu falei para ele, ainda garoto, vim aqui para servir. Talvez na minha cabeça eu como seminarista estudante de teologia, eu ia servir ensinando soterologia e eclesiologia. Aí ele falou assim: "Você quer servir? Ele me deu um balde e uma mangueira." Falou assim: "Você vai limpar o banheiro masculino." <risos> Isso é servir. É você está Pronto para atender as necessidades. De acordo com a necessidade. Mas para quê? Para a glória de Deus. Não faça tudo perfeito sem fazer o que deve ser feito. Boas atitudes religiosas ou boa intenção não são um pilar da salvação. O Senhor aceita qualquer nacionalidade, mas não aceita qualquer religião. Isso me leva a uma segunda consideração que a gente precisa trazer aqui. Sobre o texto. É preciso compreender que o Evangelho... Está e sempre estará centrado em Jesus Cristo. Qualquer tipo de conteúdo. Olha, você tem que duvidar e questionar e desconfiar de um púlpito ou de uma igreja que pregue coisas boas, lógicas, racionais e corretas, mas exclua Jesus Cristo. Ou não pregue Jesus Cristo. Nós não precisamos de mais humanismo, nós precisamos de Jesus Cristo. Agora, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo nos leva a amar o próximo. Estamos juntos até aqui, irmãos. Amém? Porque senão existe só hipocrisia, falsidade e religiosidade. Ah, amamos a Jesus, mas não faz nada pelo necessitado, é falso. Evangelho falso. Mentira. Agora, se só existe prática do bem, mas não existe exclusividade e pregação de Jesus Cristo, ah, algo está muito errado. É até possível que se cite o nome de Jesus sem falar realmente sobre ele. Quando a gente analisa o discurso de Pedro em Atos capítulo 10. Nós vemos que o que Pedro apresenta para Cornélio, o que Cornélio precisava ouvir, está baseado em pelo menos cinco pontos. Que são os seguintes. Você vê no verso 38, Atos 10, 38... Que é necessário entendermos e estabelecermos que o Evangelho está centrado na vida e nas obras poderosas de Jesus Cristo. Amém, queridos? Evangelho está centrado na vida e obra de Jesus. No verso 39, você lê que o Evangelho está centrado na morte de Jesus. No verso 40 e 41, você vê que o Evangelho está centrado na ressurreição de Cristo. No verso 36 e 42, você vê que o Evangelho está centrado no Senhorio de Cristo. No verso 43, você vê que o Evangelho re oferece remissão de pecados para todo aquele que crê em Cristo. Amém, queridos? Evangelho de verdade é vida e obra de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, Senhorio de Jesus, perdão de pecados em nome de Jesus. Amém? Se não houver Jesus Cristo, a obra de Jesus, o Senhorio de Jesus, a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, não existe Evangelho. Existe bem-estar emocional, existe coaching gospel, existe teologia coaching, existe kardecismo gospel. O que é o kardecismo gospel, pastor? É a ideia de você iluminar-se fazendo bem, mas não existe Evangelho. Poucos sabem, mas o apóstolo Paulo definiu o evangelho explicitamente em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 4. 1 Coríntios 15. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que eu lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. É por meio deste evangelho que vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei, caso contrário, vocês estão queridos em vão. Porque o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, isso é Evangelho. Amém, queridos? Esse é o Evangelho, quero lembrar-lhes o Evangelho, o Evangelho que eu disse, o Evangelho que vocês precisam manter, o Evangelho que eu preciso lembrar, o Evangelho verdadeiro, qual é o Evangelho? Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou. Nesse púlpito, sempre terá pregação de Jesus Cristo. Nós sempre pregaremos o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ah, pastor, é impopular. Nossa, que medo da impopularidade, né? Poxa vida. Ah, pastor, isso não atrai as multidões. Eu prefiro ser fiel a Deus. E vocês também, amém? Amém? Lembra que toda pregação e todo ensino do evangelho, que não seja focado na pessoa e na obra de Jesus, não pode ser chamado evangelho. Eu quero ler dois textos aqui para finalizar com vocês. Segunda Coríntios capítulo 11, verso 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia. Segunda Coríntios 11, 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia é que, que a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção. a Ok? Diga sincera e pura devoção a Cristo. Qual que é a estratégia de Satanás? Desviar a minha mente da sincera e devoção a quem? E como é que a sua mente é desviada de Cristo? Quando ela é focada em outras coisas. Que são boas, mas não são as essenciais. Se o povo está te fazendo pensar na sua humanidade, na sua ética, na sua sociedade, mas não em Cristo... Estratégia satânica. Amém? Está indo para o YouTube. Se tiver hater, vocês me protegem lá, hein, irmãos. Se o hater ficar escrevendo lá, vocês escrevem também. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e 18. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. Portanto, irmãos, Amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Como é que você é liberto e do desvio? Como é que você vai ser guardado do erro? Se você crescer na graça e no conhecimento de quem? Do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora eu pergunto a você, a igreja já esgotou o conhecimento de Jesus Cristo? Alguma igreja um dia vai esgotar o ensino sobre Jesus Cristo? Então por que a gente vai fazer alguma conferência que fale sobre qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo? Se nós nunca esgotaremos o um ensino sobre Jesus Cristo. Sobre a verdade de Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. O que Satanás quer é nos desviar o foco da nossa mente, do nosso coração, do nosso conhecimento, da pura devoção a Cristo. E há muitas pessoas e muitos membros de igreja se enveredando por este caminho. Você pode se tornar mais cool, <risos> cool no sentido de legalzão. Uh, você pode se tornar mais descolado, mas você também estará descolado de Jesus. <risos> você, se nós nos desviarmos da centralidade do Evangelho em Jesus... Você pode realizar muitas coisas e fazer o bem. E até fazer os outros refletirem sobre religião. Mas será totalmente inoperante em conduzi-los a Cristo. É? é muito bacana a gente refletir sobre religião e sociedade. Mas é inútil quando essa minha ênfase não me fizer conduzi-los a Cristo. Cristo nunca vai ser esgotável. E se eu não centralizar Cristo as pessoas não serão levadas a Ele. Se a gente não intencionalmente centralizar Cristo, nós, de forma irresponsável, conduziremos o rebanho e a igreja a se desviar de Cristo. Por isso que a nossa prática como igreja, a nossa devoção pessoal estejam completamente voltados para o nosso Senhor Jesus e a sua obra. Mas... Eu não posso deixar de finalizar falando que a ortodoxia exige humildade. A ortodoxia, que é o conhecimento correto do evangelho, não deve ser pretexto para arrogância. E como é que a arrogância se faz presente? Quando eu me coloco na posição de alguém que não tem nada a aprender. Então veja, se você estiver chegando perto desse estágio, chegando perto, porque se você já está nesse estágio, o que eu te falar não vai fazer sentido para você. Aquele que está no estágio da arrogância, ele ouve o que eu estou falando e ele diz assim, não é para mim. Não, oh, isso aqui não se encaixa em mim, essa coisa não é verdade. Agora, se você se sente ameaçado e quer evitar o risco da arrogância, você precisa aprender a aprender. Como assim aprender a aprender? Você precisa se forçar a aprender, a rever, a revisar, a observar e aprender com outros. Isso fica muito claro no texto de Atos 16, Atos 10, aliás, que nós lemos aqui. Porque Cornélio era alguém sincero, mas estava disposto a aprender. Ele estava sinceramente errado, mas nunca deixou de ter um coração aberto para ser corrigido. Veja que ele diz no verso 33 de Atos 10. Estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Um coração humilde. Né? Então veja que você rompe com orgulho quando você mantém um coração humilde. E a evidência da humildade é a capacidade de aprender. Eu quero ouvir. Eu quero entender. Eu quero aprender. Eu quero crescer. Eu tenho algo a ser ensinado. Eu tenho algo a ser revisado. Veja que ambos os extremos escondem pecados. A sinceridade pode ser uma desculpa para a falta de aperfeiçoamento ou de mudança de pensamento. A sinceridade pode ser uma desculpa para que eu não mude. Mas as convicções podem ser uma desculpa para que eu não aprenda. A sinceridade pode se tornar um orgulho espiritual. E a ortodoxia pode te impedir de amadurecer, de crescer e de te fazer manter em alguns pecados. Eu lembro do testemunho de John Wesley, que o pai do... pai não, né? Seus discípulos foram os fundadores do metodismo. Um movimento de avivamento na Inglaterra. Mas, John Wesley era bispo anglicano quando ele, numa viagem de navio, teve contato com a introdução de Lutero aos romanos e também com alguns irmãos moravianos. Foi nessa ocasião que John Wesley, ainda que fosse pároco anglicano, pastor, reconhece que estava errado e se converte de verdade. Veja que nunca é tarde para que você aprenda, amém? Nunca é tarde para que você mude. Nunca é tarde para que você cresça. E se você perder a capacidade de rever e de aprender, e de ser sincero e desejoso de entender toda a vontade de Deus, você perderá a humildade e continuará em erros. Então, seja alguém sinceramente correto e não alguém com sinceridade, mais errado. Amém? Vamos orar, né? Cuidado para não fazer tudo o que é necessário e deixar o essencial. Esteja aberto para mudanças e crescimento espiritual através de um coração humilde e foque-se na pessoa e obra de Jesus Cristo. Em tudo o que você fizer, como igreja, como indivíduo ou fora dela. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Suplicamos para que estas verdades bíblicas fiquem em nossos corações. Que o Senhor sempre nos aponte a verdade e nos corrija na centralidade do Evangelho. Que o Senhor nos conceda a graça de crescermos e prosseguirmos espiritualmente nos Teus propósitos. Que o Senhor nos perdoe pelos desvios. E que o Senhor nos ajude a sermos indivíduos e uma igreja focada em Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a replicar Jesus Cristo. E que o Senhor nos faça pessoas que... Longe da hipocrisia e da falsidade religiosa, amam a Ti e amam pessoas de forma verdadeira e prática. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos, exorta nos e corrija-nos para conhecermos e estarmos firmados na verdade. E livra-nos do orgulho, da pedância e da arrogância espiritual. Mas que o Senhor sempre, Deus, nos dê a graça de sermos disciplinados e aprendermos com o Senhor. Te suplicamos em nome de Jesus, nos ajude a nos mantermos em fé e prática corretos com sinceridade e em verdade, para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém?